0: na Bastek Słuchasz podcastu Po co sztuka? Pytam o to historyków sztuki, krytyków, artystów, ale też tych, dla których sztuka jest, jej odbiorców. Dzisiaj jestem na Podlasiu, w pięknym domu w lesie, więc będziecie słyszeli psy. Ptaki, może nawet traktory, był rano. Bardzo możliwe. <gry> Moim gospodarzem jest Piotr Bartuszek, z którym podobno znam się 30 lat, ale to zaraz cię poproszę o przypomnienie tej historii. Piotr Bartuszek, który jest człowiekiem ze świata filmu, ale też z wykształcenia historykiem sztuki. To był ten moment, kiedy się poznaliśmy. Znakomitym reżyserem castingu. Mam nadzieję, że opowiesz też o filmach, które robiłeś i z których jesteś szczególnie dumny.
1: Z przyjemnością opowiem, a co do historii naszego poznania, to ja jeszcze nie byłem historykiem sztuki, nie byłem nawet studentem historii sztuki, ale lata temu w Domu Kultury w Olsztynie chodziłem na zajęcia prowadzone przez niesamowitą postać, osobowość olsztyńskiej kultury, panią Danusię Turejko.
0: Którą ja też poznałam, bo
1: tak? ja też jeździłam
0: na olimpiadę artystyczną z regionu warmińskiego i pani Turejko nie była moją nauczycielką, ale była taką przyszywaną mamusią, bo się opiekowała całą tą grupą, która przyjeżdżała z Warmii.
1: To był anioł, to był niesamowity pedagog, rozpalała wyobraźnię młodzieży licealnej, kierując ją, chciała, żeby wszyscy byli artystami, historykami sztuki, żeby spełniali swoje artystyczne marzenia. No i chodziłem na te zajęcia. I siłą rzeczy jakoś Pani Denusia mi powiedziała Musisz pojechać na Olimpiadę Artystyczną Okazało się, że dostałem się do finału Czyli super jadę na tydzień do Warszawy. To był rok 92, 93. I tak. wtedy wyprawa do Warszawy brzmiała jak jakieś takie niesamowite doznanie. I pani Danusia powiedziała, jak będziesz w Warszawie, to odezwij się do Grażyny Bastek, która pracuje w Muzeum Narodowym. A ja
0: tam pracowałam od niedawna, byłam bardzo młodą jeszcze wtedy asystentką.
1: Zebrałam się na odwagę, zadzwoniłem, powiedziałam, że jestem od pani Turejko i byłaś taka uprzejma, że, że wprowadziłaś mnie nawet do magazynów i parę rzeczy pokazałaś, potem zostawiłaś jakimś osobom tam, które po prostu pozwoliły mi połazić, poszwędać Aha. się, poczuć sztukę rzeczywiście od zaplecza, bo ja wtedy naprawdę wiązałem jakoś swoją przyszłość z historią sztuki. Dostałem się na Uniwersytet Warszawski i tak, i widzisz, zobacz, mamy jakoś takie mhm. właściwie trzydziestolecie.
0: To niesamowite, że się spotykamy po 30 latach w zupełnie innych rolach, w innych miejscach w swoim życiu. To super jest. Dobra. O, przyszedł piesta.
1: Przyszedł piesta. <głos>
0: Jak pewnie już wiesz, te moje podcasty zaczynają się od trzech trudnych pytań dla moich gości. To są pytania z serii marzeń. Możesz spełnić tutaj każde swoje marzenie. Więc pierwsze pytanie dotyczy tego, z jaką aktorką lub z jakim aktorem chciałbyś się spotkać, zjeść kolację, porozmawiać, pospacerować, o czym byś z nimi chciał pogadać i oni mogą też już nie żyć.
1: Wiesz, ja tak od 20 lat poznaję aktorów. Polskich, niepolskich. To trochę jest tak, że, że jak już poznaje się jakąś taką niedostępną dziedzinę, to zauważa się różne rzeczy, miłe, niemiłe. Staje się to może nie tyle powszedniością, ale skarbem, który już się znalazło. Ale jest taka aktorka, nawet jest jej zdjęcie tutaj u mnie na biurku. Widzę, e, poznaję. I tak się zastanawiałam mm -hmm. między Marleną Dietrich a Gretą Garbo, i mm -hmm. myślę, że gdybym miał wypić parę piw, to wypiłbym je z Gretą Garbo. Bo... Ona była
0: bardziej równą babką niż Marlena, myślisz? Każda była na
1: swój Aha. sposób. To są takie dwie aktorki, które są dla mnie jakimiś takimi niewiarygodnymi ikonami. Bardzo się nimi interesuję, czytam dużo o nich, oglądam filmy. Ale koniec końców wybrał mu Gretę Garbo, bo wydaje mi się, że była bardziej ludzka i miała niezłe poczucie humoru.
0: Teraz drugie pytanie dotyczy tego, z jakim reżyserem jako reżyser castingu chciałbyś pracować, a może nawet wiesz, jaki to mógłby być film? Jaki
1: Billy był? Wilder. Wow. Billy Wilder, który w ogóle urodził się w Zaborze Galicyjskim, w Suchej Beskidzkiej.
0: Czyli przy jakiejś dobrej komedii.
1: Właśnie to nawet nie były komedie, to co on robił, to mhm. były komedie dramaty. Tak. Te happy endy miały bardzo przewrotne znaczenie. Zresztą Billy Wilder, który tak naprawdę ukształtował się w Wiedniu i w Berlinie lat 30. które to miasta słynęły rzeczywiście ze specyficznego, bardzo takiego nazwijmy to przewrotnego poczucia humoru. I on to po humoru potem przeniósł do Hollywood, co możemy również w jego dramatach zobaczyć. Nawet Bulwar Zachodzącego Słońca, mm -hmm. tam jest tyle tych pieprznych smaczków, takich ukrytych. Billy Wilder zdecydowanie. Mm -hmm. I bym popracował z nim nad obsadą Bulwaru Zachodzącego Słońca. Zmieniłbyś? Nie wiem, czy bym zmienił, ale na pewno chciałbym zrobić zdjęcia próbne z paroma aktorkami. Aha. Ja słyszałem kiedyś nawet historię, Volker Schlendorf mi opowiadał, jak spotkał się z Billy Wilderem i zapytał go właśnie o bulwar zachodzącego mm -hmm. słońca i o wybór aktorki. I wtedy Billy Wilder mu opowiedział anegdotę o spotkaniu z Mae West, która przyszła, prawda, żeby porozmawiać o ewentualnym udziale w filmie, prawda, żeby się poznali. No i tak jak Wilder opowiadał, że nagle się otworzyły drzwi i wparowała lokomotywa było tak rozsadzające, tak buchające, mhm. spotkanie niewiarygodne, ale jednak to nie była Norma Desmond.
0: Mhm. A w jakim filmie sam byś się obsadził? Co by było rolą
1: twojego życia? <grym> to jest trudne pytanie. Tak się obnażę mhm. i dla mnie, jak gdyby od dziecka, ja wchodziłem bardzo mocno w świat fantazji, dlatego też pojawiły się książki, dzieła sztuki, pojawiły się filmy, teatr, co było jakąś ucieczką od pewnej rzeczywistości i oczywiście nieustannie się obsadzałem w jakichś rolach, więc wszystkie filmy, które oglądałem to oczywiście... Szukałeś miejsca dla siebie. Szukałem miejsca tak. dla siebie, szukałem roli dla siebie w tych filmach. Czytając książki, to oczywiście, czytając Pana Samochodzika no to przecież to była książka o mnie.
0: <grym> Też o połowie moich kolegów ze studiów i koleżanek.
1: <grym> Ciężko jest siebie samego obsadzić. Jak już, to zaszalejmy mhm. i obsadziłbym siebie jako Kleopatrę. <grym> bo chciałbym się przejechać na tym takim złotym, tym rydwanie, tym rydwanie co ciągnęło go dwustu niewolników mm -hmm. i ja bym schodził z tymi piórami, bym to rozwijał, szał po prostu. Ale poczekaj, bo to teraz trochę się zbliżamy do naszej
0: zasadniczej rozmowy, bo chcielibyśmy mówić o wizji historii w kinie, bo nie chciałabym używać takiego określenia, że będziemy mówić o przedstawianiu historii w kinie. Będziemy mm -hmm. mówić mm -hmm. raczej o wizji, prawda? Tak, tak. Mm -hmm. No dobra, to zaczynamy naszą rozmowę. Mówimy o historii w kinie. Rzeczywiście wybraliśmy na początek Kleopatrę, Wybraliśmy też Niebezpieczne Związki i parę też trudniejszych filmów wojennych. To co? Kleopatra.
1: Idźmy od Kleopatry. Idźmy
0: od Kleopatry. I szczególnie, że początki, tak jak mi się wydaje, taka moja słaba trochę wiedza w tej dziedzinie jest taka, że początki kina, początki Hollywood, to jest ożywienie tych wielkich, akademickich, historycznych obrazów. Ja myślę, że reżyserzy, scenografowie, filmowie i początku Hollywood byli zafascynowani Siemirackim, Almontademu, Tomasem Couturem, tymi wielkimi wizjami starożytnego Rzymu, jakie znali z malarstwa akademickiego. I te wielkie machiny, te nieprawdopodobne dekoracje i kostiumy, to trochę było jak to, prawda? Jak wielkie akademickie, historyczne malarstwo XIX wieku.
1: Powiedzmy też od tego, że początki kina to jednak, mówiło się o kinie, że jest to sztuka jarmarczna. I był to biznes, który miał oczywiście przynosić jakieś dochody.
0: Mhm.
1: No a jeżeli ma ten, ten biznes przynosić dochody, to co by tym ludziom opowiedzieć społeczeństwu amerykańskiemu, które jednak było bardzo purytańskie, mhm. które było religijne, które jak gdyby kierowało się bardzo prostymi zasadami, więc najlepiej wklepać im Biblię do Za głowy. pomocą obrazów. Za pomocą obrazów, za pomocą mhm. historii, prawda? Mhm. To też jest bardzo ciekawe, że ta przewrotność tego Hollywoodu i wielotwarzowość, że oficjalnie opowiemy wzmacniające moralne historie o różnych świętych, właśnie czy to też o kleopatrach, które bohaterach. zawsze kończą się o bohaterach, mm -hmm. prawda, mm -hmm. które zawsze się kończą z jakimś takim morałem, że tam nie ma miejsca na jakieś świństwa, że nie wiadomo co, prawda? Zwróć uwagę, że. Z, zło,
0: zło musi zostać pokonane. Tak,
1: że jest to kino, tak się narodził Western przecież, że zło musi zostać pokonane. I te wielkie widowiska no, były oczywiście wspaniałą formą rozrywki. Hmm. A wielkie widowiska też przynosiły wspaniałe okoliczności, możliwości realizacyjne, bo to były i setki statystów. Tak. To... To taki
0: jest podobno przepis: im więcej włożysz pieniędzy, tym więcej wyjmiesz. Tak? to jest... A z polskim
1: Kowadis nie wyszło. <laughs>
0: Ale z Kleopatrą tą z 1963 roku podobno też nie. To też podobno było fiaskofinansowo. To, to, to nie,
1: do nie do końca tak jest. Biorąc przeliczniki właśnie z ostatnich tych 50 uh -huh. lat, to z 1963 rok, prawda, Kleopatra? Uh -huh, tak, to mi się wydaje. Biorąc przeliczniki i biorąc też pod uwagę rynek europejski, to jednak jest to film, który się zwrócił. Uh -huh. Może nie zwrócił się od razu, ale jest, jest to film, który się zwrócił.
0: No ale przede wszystkim wywarł nieprawdopodobne piętno na wizji starożytnego Egiptu. To zresztą starożytny Rzym, prehistoria, Egipt, to są te rejony historii, które jest bardzo trudno odtworzyć w jakikolwiek wiarygodny sposób. To są też miejsca dla fantazji. Tak? To samo zresztą można by powiedzieć o wczesnym średniowieczu, czy nawet o XII, XIII czy XIV wieku. Dopiero w XV możemy mieć jakąś ikonografię wnętrz, strojów bardziej prawdopodobną do odtworzenia. Nawet tak, to wszystko,
1: ale dlatego tym nie... właśnie przyjęto pewną umowność, bo kino kostiumowe to nie jest kino edukacyjne. Kino kostiumowe jest to kino, które ma oszołomić widza. Przyjąć oczywiście pewne elementy stylu znane, bo lata 20. to jest odkrycie grobu Hamona, To jest Egiptomania, prawda? Tak. Więc pojawiają się reprodukowane elementy wyposażenia grobu Hamona i one są jakby przetwarzane przez Hollywood.
0: Zgodnie z modą ówczesnych czasów.
1: Zgodnie z modą ówczesnych czasów i, i to, że pewne rzeczy są podkreślone, dodane, mm. to jest tylko zabieg realizacyjny, który ma jak gdyby pomóc w przekazie filmowym. Mm -hmm.
0: Tak, zresztą ja się zastanawiałam nad naszą rozmową, właśnie też nad tym rozróżnieniem pomiędzy filmem historycznym a filmem kostiumowym i ja tak do końca tej granicy wyraźnie nie widzę, bo historyczne, no to wiadomo, muszą być historyczne postaci i mm -hmm. fakty, które się rzeczywiście wydarzyły, natomiast film kostiumowy może się dziać w przeszłości, ale bohaterowie mogą być anonimowi, wydarzenia mogą być sfabularyzowane i wymyślone całkowicie... To ja to uproszczę modowo. może. Ale poczekaj, poczekaj. Często nawet w tych filmach historycznych są dodawane fikcyjne postaci, są podrasowywane te wydarzenia, one są zdynamizowane bardzo często. Kilka postaci składa się na jedną, bo nie da się pokazać mhm, całej panoramy m. wszystkich ludzi. To bohaterowie rządzą historią, bo nie da się pokazać całych mechanizmów społecznych. Mamy początek, mamy koniec tej historii. Jest bardzo wiele elementów, które upraszczają historię do pewnej wizji, do pewnego przekazu, a jeszcze w to wszystko może się wplątać polityka, tak? to co się akurat w danych czasach dzieje, jak się pewne czasy czy pewne postaci widzi, bo to z, doskonale wiemy ze współczesności, jak różnie można pokazywać historię, nawet najnowszą, tak, prawda? Tak, tak. Więc film historyczny może być też do pewnego stopnia, Baśnią o przeszłości. Albo manipulacją, Albo manipulacją, jeśli ktoś w tę stronę zmierza, oczywiście. A kostiumowy, no więcej wolno w kostiumowym, tak? Nawet mówi się często o tych filmach opowiadających historię ze starożytnego, że mu jako kino Peplu Mię, uwielbiam to określenie, tak? Miecz, miecz i sandały,
1: tak, I no tak, szpada, I wtedy
0: wszystko wolno, wszystko wolno.
1: Tak, to prawda, że, że, że do kina historycznego zawsze można się doczepić i, i skoro już jesteśmy przy Kleopatrze, to tutaj też, też jest ciekawym gatunkiem dokument fabularyzowany i mamy akurat historię związaną z Netflixowską Kleopatrą. Mhm. To jest mhm. kino, dokument, który opowiada kobiecą historię, kobiecą wersję historii. Myślę, że to jest bardzo trudny, i bardzo taki w naszych czasach no nie tyle niebezpieczny, ale delikatny temat. Jak opowiadać tę historię? Bo zmienianie historii nie jest dobrym rozwiązaniem.
0: Tak, no, ale też zależy w jaki sposób reżyserzy, czy ci, którzy piszą scenariusze filmowe co chcą w filmie powiedzieć, bo jeśli to jest tylko pretekst, tak, ubranie ludzi w stroje historyczne jest tylko pretekstem do pokazania ludzkiej historii, to właściwie wszystko jedno, czy rzecz się dzieje współcześnie, czy w XVIII wieku. I świetnym na to przykładem jest tych kilka ekranizacji niebezpiecznych związków, ja wszystkie bardzo lubię. I mamy dwa przedstawienia, czy filmy kostiumowe, czyli ten z 88 roku Formana i ten z, o rok późniejszy ale też mamy tego z lat 50. Wadima, który ustawia swoich bohaterów w latach 50., czyli w swoim współczesnym świecie. I opowiada historię miłości, zawiści, zazdrości, manipulacji, uczucia, które się niespodziewanie rodzi. I to nie ma znaczenia, czy to się dzieje w XVIII wieku. I czy zapniemy gorset z zamkiem błyskawicznym, czy go zasznurujemy
1: sznurkami, żeby być bardziej Czy Oczywiście, że stołem. tak, bo przecież tak mhm. naprawdę. Historia świata to jest historia powtarzających się kilkunastu czynności. Mhm. Zmieniają się tylko rekwizyty i kostiumy. I nie odkryjemy nic nowego.
0: W świecie Kwestii, ludzkich emocji. W, świeci, tak? w świecie ludzkich
1: emocji, w świecie ludzkich zachowań, w świecie ludzkich relacji. Tylko no, potrzebna jest mistrzowska ręka, która wynajdzie coś, co rzeczywiście może do tej pory nie było opowiedziane. No, nie co, tylko jak. To jest mhm. tematem. I przykład tych właśnie niebezpiecznych związków Frirsa i Formana, właściwie one były podkręcone w podobnym tak. czasie.
0: Tak, do rok różnica. Były
1: kręcone w tym samym czasie i na przykład Michelle Pfeiffer miała proponowane zagrać u Formana, ale odmówiła, bo mhm. grała u Frirsa. I to jest dla mnie niewiarygodne, jak z jednej historii można po prostu zrobić dwa filmy. Ja tego Walmonta, mhm. Formana nie, niekoniecznie jakoś lubię, bo... On stał się jakąś taką trochę rokokową szkatułeczką. Mm -hmm. Mieli bardzo dobry budżet i mogli, mogli robić, mm -hmm. co chcieli. Była tam bardzo dobra też obsada, no ale jednak film Frirsa, który dysponował skromniejszymi środkami, więc siłą rzeczy skupiono się bardziej na relacjach, jeszcze mocniej na relacjach między bohaterami, a to tło historyczne, scenografia, jak gdyby stało się to może nie tyle nieważne, ale chodzi o to, jak w pewien symboliczny, szkicowy, sposób wykorzystać coś nie mając pieniędzy ale to hmm. wciąż podkreśla po prostu akcję, zobacz to jest kilka wnętrz tak naprawdę w niebezpiecznych związkach Frears'a, te wnętrza nie przeszkadzają bohaterom, a mam wrażenie że u Walmonta one przytłoczyły historię
0: tak, ja sobie przypomniałam przed naszą rozmową te dwie ekranizacje i zauważyłam ciekawą rzecz że u Forman na przykład zwrócił uwagę na światło, hmm. ten film jest mroczny to się rzadko zdarza, żeby filmowcy zdecydowali się odtworzyć światło epoki. Czyli nie ma elektryczności. Oczywiście tak. posługiwali się lampami, to jest niewątpliwe. Nawet w ciemności, tak? Film u Fridysa, że
1: ją jest ciemnym... Też, też jednak, te karbidówki y -y. były tak, tak, czasem tak. wzmacniane. Tak, tak.
0: Nie da się tak zupełnie chyba skręcić filmu bez świateł dodatkowych. Ale u Formana było ciemno.
1: U Fridysa było ciemno. U Formana było no, jasno. To
0: chyba miałam źle ustawiony monitor w takim razie. U, moim zdaniem u Formana było te, te tysiące nie, nie, kandelabrów nie. i świec, które szły do góry, zapalały się i szły te radole do góry. Ja pamiętam
1: właśnie Formana no. film jako taki bardzo rozświetlony, jasny i no pastelowy. Yy. Natomiast Fris jest taki, wszystko to jest w półcieniu, ukryte między słowami, w gestach, w spojrzeniach i tylko jest bardzo takie światło, które wydobywa twarze.
0: Ha, to ja to zapamiętam zupełnie inaczej. Właśnie Frearsa jakoś świetlisty film, a Formana jako Może mroczny. nie
1: pomyliłaś.
0: No nie, chyba nie. Z Glen
1: Close to jest w Friersa. Tak,
0: i ta, ta obsada jest znakomita. Dobra, to musimy wrócić do tego i sobie jeszcze raz te filmy obejrzeć. Natomiast to, co mnie u Frirsa nie, nie, niezwykle właśnie jakby tak zapaliło do tego filmu, to nie tylko ta znakomita obsada, to po prostu rola genialne, w rolę. Tak, tak, tak to jest genialne. Wszyscy są genialni tam w tym filmie. No i jeszcze ta próba odtworzenia też strojów, staranność w odtwarzaniu kostiumów ale też pewna dezynwoltura. I tutaj już jak będziemy mówić o różnych elementach i chciałabym też, żebyśmy doszli do tego w rozmowie, o różnych elementach, które tworzą film bardziej wiarygodny, dają to poczucie autentyczności, bo wiadomo, że nie odtworzą historii, ale że tak. dadzą nam poczucie autentyczności, to na pewno kostium jest jednym z tych elementów. I ja pamiętam, uwielbiam tę pierwszą scenę u a kiedy Markiza się ubiera w swojej garderobie, w, w swojej sypialni, w swoim buduarze i to samo Walmu tak, tak, tak. W u siebie, wicehrabia, w są pudrowaniu, Ubierani. Ubierają się wspaniale, ale dopiero co wstali z łóżka i Valmont przychodzi do markizy w odwiedziny no pewnie w koło południa. Ona go przyjmuje w robe à la française, w najlepszej możliwej osiemnastowiecznej sukience, która już nawet wtedy, na początku lat osiemdziesiątych XVIII wieku, była zarezerwowana wyłącznie dla dworskich uroczystości. Można było tak pójść na koronację, na bal na jakąś wielką uroczystość, ale nie przejmuje się w swoim własnym domu, swojego bołego kochanka w takiej sukience. Ona mogła być nawet w To samo Valmont, najlepsza tak, haftowana kamizelka. No wepas nieprawdopodobny. Taki strój mógł kosztować dwie wioski. I oni się tak spotykają z samego rana.
1: To jest ta właśnie ta prawda ekranu, czyli jak pokazać te realia kostiumograficzne. Kostium jest wykorzystywany po to, żeby podkreślić pewną sytuację. A nie po to, żeby odwzorować dokładnie, kto jak ubierał się w danej porze dnia, że ta suknia właśnie, tak jak mówisz, jest zarezerwowana na, na uroczystości mm. dworskie. Ta suknia zostaje prawda przed południem, no bo to nawet jak się czyta wspomnienia różnych dam, upadłych i nieupadłych, no wystarczy poczytać Balzaka i mm -hmm. prawda, że hrabina przyjęła prawda, księcia w porannym Dezabilu, tak. bo, tuż po kąpieli tak. w czepku. Co było zresztą?
0: Jakiej kąpieli? Kto się tam mył wtedy rano?
1: Bardzo, kto już jest połowa XIX Aha. wieku. To już rzeczywiście ten element kąpieli jako element...
0: Przygotowania się do dnia.
1: Ale też jakaś teatralna Aha. sytuacja.
0: Aha.
1: Bo te określone czynności były też spektaklami. To jest tak jak na przykład... Marii Antonina. Mm
0: -hmm. O której mówimy? Tej ostatniej, tak? Coppoli. O tej ostatniej
1: Kopoli. To jest film, którego ja bardzo nie lubię.
0: Nie jest płytki jak kałuża, jak powiedział mój kolega z pracy. Nawet
1: płytszy. I to w ogóle to, to jest śmieszne, bo ja miałem wrażenie, ja, ja czytałem biografię Marii Antoniny, mm. którą Czwajk napisał, mm -hmm. bardzo dobrą. Mm -hmm. I miałam wrażenie, że połowa tego filmu jest zerżnięta. Nie miałeś
0: wrażenie, że ten film jest właśnie takim ciastkiem?
1: Tam jest takie pudełko, mm -hmm. to błękitne. Tak. To jak mm -hmm. byłem... Mm -hmm. No, drugi raz w Paryżu to była taka słynna cukiernia. Ona mhm. się nazywa La Durée.
0: La Durée. Mm -hmm. już na lotnisku mają teraz przepiękna
1: jest. cukiernia mm -hmm. opakowania przepiękne, więc ja oczywiście jako taki mm -hmm. fetyszysta opakowań ja bardzo lubię pudełka, jeszcze szczególnie mm -hmm. takie bo pudełko jest koloru no, takiego, jak to się mówi, to prawie jak <śmiech> u Tiffany'ego i mm -hmm. wytłaczany złoty, prawda, złota mm -hmm. korona fleur de Lis, liście wawrzynu tutaj i zapragnąłem tego pudełka, nieważna była że tak powiem jakość, zawartości ale spróbowałam tego makaronika. To była taka chemia. Bo ta, to było takie paskudstwo, że tego nie dało się zjeść. I film Copoli jest właśnie takim francuskim, chemicznym makaronikiem, którego nie da się zjeść. Bo treści tam nie ma. Jakości tam nie ma. Jedyne, co jest ciekawe, to buty Manolo Blahnika, o których się tak strasznie dużo mówiło, że wszyscy zapomnieli, kto tak naprawdę w tym filmie grał i po co ten film został zrobiony.
0: A jak myślisz, po co?
1: Ktoś miał wizję i wywrócił się z tą wizją, mhm. bo samo założenie może i było ciekawe, ale, ale na to, żeby opowiedzieć historię Marii Antoniny, to trzeba jednak troszeczkę się bardziej pochylić, a nie iść z mhm. schematami, bo... Doceniam absolutnie szaleństwo kolorów, kostiumów, scenografię. To był Dwór Ludwika.
0: Mm -hmm. Może to jest właśnie tylko o tym, o tym frywolności, takiej lekkiej już dragrengaladzie.
1: Ale tam tego nie dwor... ma. Tam tego nie ma. To jest o, o takiej właśnie
0: płytkości tego życia. Może to jest o tym
1: tylko to zostało mm -hmm. bardzo źle opowiedziane. Mm -hmm. Nie ma tego. Mm -hmm. I też relacje między bohaterami, może jestem arogancki, no ale trudno. Mm -hmm. Mam wyczucie co do wiarygodności historycznej i obyczajowej bohaterów. To znaczy, wracając na chwilę na, mm -hmm. na przykład do niebezpiecznych związków, jak Michelle Pfeiffer wchodzi, jest taka scena, że ona przychodzi na koncert, siedzi prawda, mm -hmm. Markiza, siedzi walmą siedzi i wchodzi spóźniona na koncert, scena, w której Walmontowi się przypatruje a Walmontowi się przypatruje Glenn Close i ona wtedy odkrywa, że on ją kocha
0: mm -hmm.
1: niesamowita scena, to wszystko w jednym spojrzeniu i Michel Fiverr wchodząc do tej sali prawda, koncertowej yy, na dzień dobry kiwa służącemu, służącemu w dnia, uh -huh. co jest dla mnie absolutnie niemożliwe Tak. lubię wyłapywać takie mm -hmm. ale jak zbudować tą wiarygodność? Przede no ale, wszystkim y wszystko y jest w relacjach międzyludzkich. Tak.
0: Nie tylko w rekwizytach, nie tylko w architekturze, nie tylko w przystrzyżeniu ogrodu. To
1: są tylko elementy, tak. które pomagają. Tak samo jak gorset pomaga w zrozumieniu mm -hmm. postaci. Sylwetki, jest elementem. Tego jak
0: chodzić może. Jak
1: chodzić, mm -hmm. jak usiąść. Proponuję założyć gorset na pół dnia.
0: Mm -hmm. Szczególnie ten sztywny z taką desteczką tutaj na brzuchu. Spiszbina,
1: tak, mm -hmm. ja proponuję założyć i wtedy mm -hmm. zrozumiecie Państwo co to mm -hmm. znaczyło jak gdyby wytrzymać w tym y, cały dzień. A jeszcze, że tak powiem, co z kwestiami fizjologicznymi, okay. z innymi, prawda, i tak dalej, i tak o, dalej.
0: Okay, to zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Ja bym chciała wyłowić, żebyśmy postarali się wyłowić te elementy, które dają do poczucia autentyczności filmu. No to wiadomo. To jest oczywiste. Kostiumy, rekwizyty, meble, architektura, ogrody. Ty wspomniałeś o gestach i obyczajach, co jest moim zdaniem absolutnie najtrudniejsze. Absolutnie najtrudniejsze do odtworzenia, bo jest naprawdę niezwiernie mało źródeł mówiących o tym, jak się ludzie ruszali, jakie mieli małe gesty, bo duże gesty, ukłony, tak, czy jakieś parady, to możemy sobie nawet obejrzeć na tak, obrazach tak. czy rycinach. Natomiast mrugnięcie okiem czy kiwnięcie palcem. No to już są te gesty, które nie zachowały się w żadnych źródłach. My nie wiemy, czy kochanki Henryka VIII, a tak zazwyczaj jest w różnych serialach, zachowują się jak dzisiejsze przekupki. tak no Tego, tego nie wiemy, jak I one tutaj... się zachowały, jakie miały gesty. A to jest ten element, mhm. który byłby... No taką archeologią historii, ale po pierwsze, czy taka archeologia jest w ogóle potrzebna, to jedno, a po drugie, co my o tym wiemy. Więc z dwojga złego chyba lepiej robić film oparty na współczesnym języku gestu, bo on będzie zrozumiały dla publiczności, niż starać się o jakąś archeologię, która po pierwsze...
1: Ja bym połączył jedno no. z drugim i doszedłbym do jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie do, do tego, jak ten film zostanie obsadzony bo są aktorki i aktorzy o wielkiej plastyczności i o wielkiej wyobraźni, a są aktorzy, którzy no niestety jak gdyby, gdyby są odtwórczy i, i wnoszą jedynie jakąś taką współczesność i ja myślę, że osobowość aktora zaczyna tworzyć historię i to przygotowanie oczywiście to zawsze będzie dlatego się mówi, to jest Kleopatra Lee Stylor, to mm -hmm. jest Klopatra Tedybary Vivian, Vivian Lee też grała tak, mm -hmm. tak, to Vivian Lee też grała i osobowość aktorki Zaczyna tworzyć tą historię I tę postać Wy... tak. I te postać mhm. tak, i wydaje mi się, że dzięki właśnie tym, tym niesamowitym stworzeniom aktorskim My zaczynamy wierzyć w to mhm. Zaczynamy wierzyć, że rzeczywiście tak było Że to tak wyglądało Że zaczynamy czuć ten film Bo bez tej magiczności, osobowości aktorki Nic z tej historii nie będzie Zobacz na przykład na film Faraon Polski film Faraon Kręcony w latach 60, 60 tak
0: Polskie peplum i wysokobudżetowe chyba też prawda?
1: Wysokobudżetowe, ale tak naprawdę nie było jakiegokolwiek budżetu, żeby odtworzyć ten starożytny mhm. Egipt, więc co zrobiono, to jest inteligencja twórców, mhm. więc stworzono pewną, bardzo uproszczoną formę, symboliczną niemalże i w tej surowości, w tej prostocie nagle okazało się, że ja absolutnie wierzę w taki Egipt. Bo wszystko znowu staje się między ludźmi. No wystarczy, prawda, scena jak Barbara Brylska podchodzi do tej kadzi z ogniem, prawda, i my wszystko wiemy. Mhm. I gdzieś tam w tle są zarysowane dwie kolumny. Naprawdę czasem to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia pomysłu.
0: A Zbyt duży budżet
1: przeszkadza twórcom.
0: A jaki jest twoim zdaniem taki, może teraz się tak zabawmy, czy jest jakiś film taki archeologiczny, w cudzysłowie mówią, czyli taki, który naprawdę starał się bardzo wiernie, bardzo skrupulatnie za pomocą historyków, konsultantów, badania źródeł, odtworzyć jakąś historię. Czy masz jakiś taki typ filmu, który do historii się bardzo blisko twoim zdaniem zbliżył?
1: To są przede wszystkim filmy brytyjskie, ale chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym filmie polskim. Był film i serial jednocześnie też potem robiony, czyli Noce i Dnie. Tak. Ja myślę, że to, że to było Mistrzostwo Świata. Oczywiście jest to epoka też, która jest trochę łatwiejsza, bo to jest, dużo jest, bo to jest mhm. bardzo dużo źródeł, są zachowane kostiumy. To było kręcone w latach 70., więc jest jeszcze ta pamięć taka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Czym... Może nawet
0: pamięć gestu, prawda?
1: Może, tak, może mhm. pamięć gestu, bo jednak mhm. to środowisko, te ziemiańskie mhm. i wciąż jednak możemy zobaczyć coś takiego, że widzimy jakąś panią i nagle sobie myślimy to musi być jakaś księżna albo hrabina, prawda, <śmiech> która miała wielkie posiadłości na, na kresach i, i jest potomkinią dawnego rodu. Ta pamięć genów. I myślę, że noce i dnie no to jest coś niewiarygodnego, To jest arcydzieło. Mhm. Ten, ten film jest arcydziełem.
0: Mhm. No dla mnie arcydziełem jest lalka, ta druga, mm -hmm. ten drugi serial, późniejszy. Mm -hmm. Uwielbiam go. Łącznie też z taką starannością dotyczącą kostiumu. Pamiętam, jak Izabela Łęcka wstaje rano, długo się nie ubiera, bo to właśnie też był ten element. Długo się nie ubieramy, bo nas te gorsety męczą, więc tak, tak, zakładamy tak. je dopiero w ostatniej chwili, jak już wychodzimy. na, na miasto, jest, ona, tak. i ona w takiej lizesce, ona wstaje w takiej jedwabnej, przeźroczystej lizesce i się tam właśnie w czepku kręci po domu, tak? To jest bardzo... fajna ta scena.
1: Szukając zajęcia. Tak, tak. A z filmów brytyjskich to jest, jest kilka takich filmów, to, to jest Gosford Park, mm -hmm. to są Okruchy Dnia.
0: Och, wspaniałe, tak
1: nawet oglądałem mm -hmm. parę dni temu, tylko no, Brytyjczycy mają tą o tyle łatwość, że przez ostatnich 400 lat nikt naprawdę nie najechał ich kraju I nikt nie wyrzucił ze strychów tych
0: rekwizytów tak, wciąż sprzętów. można odkryć
1: Rembrandty na hmm. ścianach różnych starych zamków ta hmm. pamięć genów przetrwała w zupełnie inny sposób ona u nas, szczególnie tutaj w Europie Wschodniej jest przetrącona hmm. straciła swoją ciągłość przede wszystkim w powstaniach no dlatego się mówi też, że Brytyjczycy są mistrzami tych tak. filmów kostiumowych tak.
0: To sprowadza naszą rozmowę na jeszcze jeden wątek, bo ja ciągle się doszukuję tych elementów wiarygodności. I wydaje mi się, że jeszcze jednym bardzo ciekawym elementem wiarygodności, to nawet trochę wynika już z tego, o czym teraz mówiliśmy, jest język. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystkie gwiazdy, wszyscy bohaterowie wszystkich czasów mówią po angielsku, to już nawet, nawet nas nie śpieszy. Tak jest zupełnie oczywiste, przeźroczyste. Tak, tak. Wszyscy mówią po angielsku, ale były próby, jakby takiego wyobrażenia sobie, że może być inaczej. I na przykład nawet w tych filmach Peplum coś takiego było. Pamiętam Spartakusa, tego Spartakusa Kubricka z lat 60.. Kirk Douglas grał Spartakusa. I tam było coś takiego, że wyższe klasy, czyli dwór cesarski i cesarz, mówili w wyższym, takim wysokim angielskim, natomiast niewolnicy z amerykańskim akcentem. Albo na przykład w Gladiatorze był też fajny zabieg, to nie tak dawny film uh -huh. dla Gibsona, że reżyser tam pozwolił mówić każdemu aktorowi po angielsku, ale z własnym akcentem. I to też pokazywało tą nieprawdopodobną różnorodność starożytnego świata. Gdzie może mówili. Ale to po są łacinie. fantazje
1: Amerykanów. Amerykanie mylą Europę z Azją czasami i, i jak gdyby, Ale chodzi mi o samą
0: intuicję, tak? Że,
1: to ciekawy zabieg jest taki, tak, nazwijmy to muzyczny tak, w języku. Ale że, tak, tak, no że...
0: że każdy mówi trochę inaczej. Niby jednym języku. wtedy łacina, teraz jest to powiedzmy ten angielski, ale to, to pozwolenie na akcenty jest właśnie takim urozmaiceniem tego świata.
1: To może rozróbmy to inaczej. To, mm -hmm. Na przykład ja powiem z własnego doświadczenia, że. Jeżeli robimy film wielonarodowościowy, to zdecydowanie absolutnie. Dla mnie jest bardzo ciężko, jeżeli Niemca gra Polak mówiący po niemiecku. Mm -hmm. Bo to jest absolutnie, to jest zupełnie inna motoryka ciała. To jest mm -hmm. zupełnie inne myślenie. To jest zupełnie inna pamięć genów, pamięć języka. Więc na przykład doceniam, bo, bo to była chyba taka pierwsza duża produkcja serialowa Czas Honoru, prawda? Tak. Wszyscy uwielbiali. Tak. Praca była bardzo ciekawa. To był bardzo ciekawy serial taki pod względem realizacyjnym. No natomiast od razu widzę Polaka mówiącego po niemiecku, i to jednak trochę mnie wybija. To jest tak mhm. samo jak ciężka Krosjanina nie gra Rosjanin.
0: Ale być może by tylko to dostrzegamy, bo już Amerykanie nie, to, nie tak? To... Amerykanie
1: nie, Amerykanom jest wszystko jedno. Mhm. To, to, a Niemcom też jest wszystko mhm. jedno, bo w pewnym momencie przecież Niemcy dabingowali wszystko, mhm. nawet samych siebie dabingowali. Mhm. Tak to było przyjęte, mhm. że niemieckie filmy wszystkie były dabingowane. Tak jak w Rosji. Więc ta kwestia językowa była jak gdyby kwestią drugorzędną. Mhm. Ale na przykład wyobraźmy sobie kino Holokaustu. To jest jeszcze inne zagadnienie i zagadnienie tego, jak daleko można posunąć się w realiach historycznych i w ogóle w realiach sytuacyjnych.
0: No i w pokazywaniu bardzo granicznych sytuacji.
1: To są sytuacje, których nie możemy mhm. sobie wyobrazić, bo skala okrucieństwa była taka, że chyba jedynie tylko film Sędr to była wielka odwaga tak opowiedzieć tę historię. Ja przyznam się, że, że próbowałem par razy dokończyć ten film, nie dałem rady, bo to jest tak duży, tak ciężki materiał emocjonalny, że nie da się tego zobaczyć mhm. spokojnie.
0: Ale tam też jest taki wprowadzony zawiek, który rozmiękcza, bo chyba inaczej nie dałoby się tego zobaczyć. Czyli kamerę towarzyszy głowie, prawda? głównego tak. bohatera. Albo tak. za nim, albo wręcz jak do tak. jego oczami. Tak tak, 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 I czasem on widzi, my wiemy, że on widzi straszne rzeczy, widzi ludzi zaganianych do komory.
1: Ale odwraca głowę, ale tak. Odwraca
0: głowę, albo obraz jest zamglony. Żeby... Widzimy, że są nagie postaci, ale widzimy je tak jakby nieostro. To jest taki zabieg zmiękczający, żebyśmy w ogóle chyba wytrzymali. Bo gdyby
1: tych... tak na ptak, bo gdyby tak mm -hmm. naprawdę zrobić film o getcie, gdyby mm -hmm. tak naprawdę zrobić filmy o obozach koncentracyjnych, to te filmy, nie dałoby się tego obejrzeć. Mm -hmm. Bo zresztą to też, jak gdyby to, to nie są filmy dokumentalne, to są filmy, mm -hmm. które mają pokazać skalę okrucieństwa, to co mm -hmm. się działo z ludźmi. Mm -hmm. Nie daliby rady ludzi obejrzeć tego, takiego filmu. Zresztą w
0: tym szale też jest niezwykłe, że to jest perspektywa jednego człowieka, prawda? Że towarzyszymy Ta, to tylko jed jednej osobie, tak, tak, która tak, musi tak. się zmierzyć ze swoim tak,
1: losem. Tak, tak, tak. Ale, ale oglądając właśnie też kino, to obozowe kino, mhm. historię o getcie, wyłapuje bardzo dużo też różnych błędów. Zawsze, pewnych są. Takich, Zawsze są. Ale to wiesz, czasami to są nawet takie rzeczy, ja pracowałem przy takim filmie dokument fabularyzowany znaczy to nie będę mm -hmm. mówił źle o, o filmie, przy którym pracowałem, kto napisze naszą historię, to jest historia tajnego archiwum getta
0: Ringar tak
1: mm -hmm. to była amerykańska produkcja kręcona w Polsce z polskimi aktorami to jest niesamowita to jest niesamowita praca, tylko to też jest taki jak amerykańscy Żydzi widzą te historie polskie, bo jest na przykład scena, kiedy Rachela Auerbach wchodzi na dziedziniec, kamienicy, w której mieszkała i są wyrzucone prawda, rzeczy. To jest zawsze to, co mnie uderzało mhm. w tych pamiętnikach z czasów getta i czasów tej wielkiej akcji wysiedleniowej, że wszędzie był puch, wszędzie był z rozdartych poduszek. No i rzeczywiście ten puch lata, ale te rzeczy, które były wyrzucane z mieszkań, one są równo poukładane. Aha. <laughs> I ona jedzie wśród takich stosików.
0: Tak.
1: Albo scena, gdzie jest jadłodajnia i to już jest rok 40 drugi, czyli bardzo ciężki okres w getcie i to jest też kwestia na przykład przygotowania obsady takich filmów jak dobrać obsady, żeby wiarygodnie opowiedzieć tą historię bo możemy obsadzić to jak tylko chcemy, natomiast jest upływ czasu i z par razy miałem taką trudność, czy przy serialu Król który też opowiadał o latach 30. i o mm -hmm. Warszawie przedwojennej mm -hmm. i o środowisku żydowskim nie ma takich twarzy
0: już nie mamy takich aktorów. Z,
1: nawet to nie mhm. chodzi o tyle, że, że nie mamy takich mhm. aktorów. Została zerwana jakaś nić. Przecież to niecystwiono jakiś świat. No, potem wiadomo, ludzie zaczęli się lepiej odżywiać. Higiena, wyżej rośli, prawda, tyli, mają inne uzębienie...
0: Zdrowsze cery.
1: Zdrowsze cery i bardzo ciężko jest znaleźć twarze, które jednak by się do tych lat 30. czy 40 zbliżyły. Mhm.
0: To fajnie, że mówisz o tym, bo ja też mam to w swojej głowie i w notatkach ten wątek. Dlaczego aktorzy w filmach historycznych zawsze muszą być ładni, mieć zdrowe zęby, zdrowe cery, system, piękne tak. makijaże, piękne fryzury? Już pomijmy to, że w XVIII wieku kobiety nie miały grzywek i rozpuszczonych włosów. To już jakby pomijam, tak, bo to tak. są te wpadki, prawda? Ale chodzi mi też o taką wiarygodność, wyglądu, bo wspomniałeś o twarzach, których nie ma, tak? Twarzach polskich Żydów z lat 40. ale czy znasz filmy, gdzie ludzie byliby przeciętni, niekoniecznie ładni, niekoniecznie zadbani? Bo to chyba też buduje Nie, wiary, bo znowu
1: wracamy, się. wracamy do tego, co uh -huh. stawia biznes filmowy, czyli biznes filmowy nie jest reportażem, nie jest dokumentem. To jest pewna machina, która ma za zadanie opowiedzieć pewne historie tak, żeby się podobały ludziom. Mhm. A ponieważ wielu producentów uważa, że ludziom podobają się piękne twarze, dobrze zbudowane kobiety, przystojni mężczyźni, no to jak gdyby wtrynia się nam mhm. to, że w tych filmach brakuje charakterystyczności w tych twarzach. Mhm. Że jest to, może nie wybieg modeli i modelek, ale to są krągłe, miłe twarze. Brakuje mi tego bardzo. To jest tak, jak w pewnym momencie ja też zauważyłem, że w polskim kinie strasznie zaczęło brakować aktorów charakterystycznych, mhm. wysokich, korpulentnych, aktorki nagle wszystkie przeszły po prostu na dietę i, i gdybym miał zróżnicować sobie na przykład po prostu jakąś sytuację, że, że potrzebuję różne kształty kobiece, byłoby mi bardzo ciężko.
0: Tak. tak, bo wszystkie ważą 55 kilo.
1: Wszystkie są podobnie uczesane, wszystkie mm -hmm. podobnie mówią. Mają Może zęby. nie wszystkie, tak, mają <laughs> zęby. Oczywiście, jak gdyby, są zabiegi charakteryzatorskie, które pozwalają jednak mm -hmm. te zęby zrobić. Zobacz, na przykład Judy Dench w, w roli Zakochany Szekspir, tak. co dostała z Ona miała tam pięknie, że tak powiem, popsute te zęby. I zrobione specjalnie, ale no to trzeba gdyby, trzeba chcieć.
0: Od pewnej odwagi, Ja na przykład z wielką ciekawością obejrzałam film o CC, ten ostatni film w
1: Gorsecie. Strasznie mi się podobał.
0: Bardzo ciekawy film, który z jednej strony świetnie od mitologii zwołuje tę księżniczkę, bo się okazuje, że jest dziwaczką, anorektyczką. Tak, tak, tak. Przewrażliwioną na swoim punkcie, że wcale nie jest taka fajna, że zaniedbała swoje dzieci. No różne masz rzeczy, że złe na koncie ja potem, zresztą często bardzo po filmach historycznych, ja sobie szukam w internecie co było prawdą, a to z myśleniem. To jest moja ulubiona zabawa. To
1: musi być research.
0: I na przykład tam się dowiedziałam bardzo ciekawej rzeczy, która nie została na filmie wybita. Sisi miała bardzo brzydkie zęby i chowała je za wachlarzem Aha. i nawet tak specjalnie mówiła, żeby nie uśmiechała się mm -hmm, i tak specjalnie mm. mówiła, żeby tych zębów nie było widać. I wydaje mi się, że to byłoby niesamowicie, skoro już zrobiliśmy z niej anorektyczkę tak, i dziwaczkę, to czemu Tylko to, czy, zęby? czy to byłoby pod Potrzebne no odbiorze. Bardzo charakterystyczne,
1: bo tak, to ale pokazywało patrz, jej Jak Patrzymy jako osoby, które jednak mm -hmm. zajmują się trochę kulturą z mm -hmm. zupełnie innego nazwijmy to magazynowego ujęcia, to znaczy my byśmy najchętniej wygrzebali wszystkie brudy, <głos> wszystkie niedoskonałości, wszystkie wady, kulawości, tak. wady i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście pasjonujące i, i ludzie uwielbiają wygrzebywać nawzajem u, u sąsiadów, u znajomych, u przyjaciół. Różne takie rzeczy. Tylko natomiast to jest pytanie: Co, mm -hmm. co jest zadaniem kina? Y no i co ma być
0: opowiedziane? Co bohaterce. ma być opowiedziane,
1: tak. Mm -hmm. I czy to i rzeczywiście, czy te zęby akurat mm -hmm. by coś dodały w tej historii CC. No rozbiłyby mit
0: pięknej księżniczki.
1: Te kostiumy są tak niehistoryczne i tak rozbuchane, ale tak podkreślają w ogóle mm -hmm. charakter tej historii, mm -hmm. że to, ja uważam, bardzo udaną realizację. Mm -hmm. Patrząc na realizację sprzed pół wieku z Romy Schneider, no gdzie tak. to wszystko jest takie słodko i w ogóle ucukierkowane, co mm -hmm. się okazuje totalnie nie było jakby mm -hmm. prawdą.
0: No tak, ale tamte lata potrzebowały takiej bohaterki, tak. nasze... Czasy. Nasze
1: czasy szukają już innych. i to też, jest...
0: to też nam pokazuje, że film historyczny mówi o nas.
1: Film historyczny opowiada absolutnie o nas. Tak. Film historyczny opowiada o momencie, w którym my jesteśmy do mm -hmm. tego potrzebu jakiegoś kostiumu, żeby... Zresztą filmowcy mówią, o no, Kleopatra to byłaby taka współczesna bizneswoman, która <głos> prawda, wiele takich wyjaśnień To są po prostu bzdury, które mają uzasadnić, że ktoś wybrał taki, a nie inny temat. Mm -hmm. no Ale może ludzie rzeczywiście mm -hmm. w to wierzą.
0: Ja też lubię w filmach, to taki kolejny klocuszek, który chcę tu wrzucić. Lubię, kiedy filmy, już mówiliśmy o tych brzydkich aktorach, tak? Czy chorych, chromych, kulawych z kołtunem na głowie. No tego nie ma. Raczej tego nie ma. Ale jest jeszcze jeden element, który o dawnych czasach mógłby ciekawie mówić i w filmie Polańskiego oficerii Szpieg są tego przebłyski, że Ludzie się tak do końca nie myli, że ulice były brudne, że były rynsztoki, że nie było światła, że był kurz, że był mrok. I początek oficera i szpiega poleńskiego w tych jakichś ministerstwach, w których jest mało światła, mnóstwo mm -hmm. kurzu, mnóstwo brudu. To się aż unosi w powietrzu. Nawet reflektory podświetlają ten kurz. No, to jest dla mnie fenomenalne
1: Niestety nie widziałam tego filmu, mm -hmm. ale to co mówisz właśnie o, o zapachu, o tym brudzie. Parę razy zetknąłem się przy okazji była taka scena na przykład w filmie Vanity Fair widzimy naszą bohaterkę jak jest młoda i, i przychodzi książę kupić obraz jej ojca I, i tam widzimy ten brudny Londyn ale tak naprawdę widzisz brakuje mi w wielu tych filmach tego zapachu
0: mhm. Pachniło trochę dalej. nawet
1: pachnidło, <śmiech> nawet tak, ale ta szybka sekwencja tego śmierdzącego Paryża
0: ale ja miałem wrażenie, mhm. że to jest taki
1: zabieg artystowski trochę mhm. i on w ogóle mnie nie przekonał to było ciekawe. Też tak trochę jestem na bakier z tym filmem, z tą ekranizacją. Nie do końca ona mnie ujęła. Ale
0: wprowadzę o zapach, tak? Wprowadzał temat, bo... to na, na... Tak. Ja już niezbyt dobrze pamiętam ten film. Zrobił dla mnie duże wrażenie właśnie dlatego, że pojawił się ten element autentyczności, którego mi zawsze brakuje w filmach historycznych. Właśnie tego brudu, zapachu, rynsztoku, ulicy, biednych ludzi, którzy nie, nie piorą swoich ubrań. Zresztą arystokracja też nie prała, którzy no, wiemy, że tylko tak. ręcznikami suchymi się osuszali i tak, tak, zmieniali tak. bieliznę, tak? To było...
1: I pudrowali. I
0: nawet w tych filmach, o których mówiliśmy o niebezpiecznych związkach, nie ma młoteczków do wszy, nie ma tych drapaczek, które się wsadzało za gorsy, tak, żeby tak, się tak. podrapać. Tam Nie ma tych elementów, To były absolutną, absolutną no Tylko wiesz, no, no, gdyby wzią.
1: dodać te wszystkie no. elementy, to też tak naprawdę film nie, nie miałby szansy się rozpocząć, bo już musiałby się kończyć.
0: Ale odłożona drapaczka na stoliku? Coś trzeba, coś trzeba zawsze Aha, wybrać. Tak. A trzeba... jakiś aspekt historii, tak? Trzeba wybrać.
1: Czasem jest to jakiś jeden element, który mhm. coś tworzy
0: mhm. i
1: dodaje. Tak mm -hmm. jak w Niebezpiecznych Związkach ta, ta scena tego ubierania się, która mm -hmm. też jest oczywiście bardzo uproszczoną.
0: Ale wspaniała.
1: Scena tak. jest wspaniała. Taki mm -hmm. od razu wprowadza nastrój. Pod, od razu buduje, wprowadza tak. nastrój, mm -hmm. tak. Zresztą ostatnia scena zmywania tak. makijażu no, też no, jest... No to jest ta klamra,
0: tak? Najpierw Starcy, się ubieramy tak, i się tak, a potem a Tworzymy postać, a potem stracimy twarz.
1: Tworzymy tak, ruszt rusztowania nieprawdy, a potem... Mm -hmm. Tak, ale to jest genialne. Mm -hmm. I się okazuje, że czasami ta niezgodność z tymi realiami Dobrze jest znać realia, żeby wiedzieć, co można wybrać, a z czego można zrezygnować. Mm -hmm. Wiedza nigdy nie przeszkadza. Tak mi się wydaje szczególnie. A jej nadmiar filmach, może
0: przeszkadzać.
1: Ale i nadmiar może przeszkadzać mm -hmm. w serialu dokumentalnym Kleopatra, kiedy widzę sceny fabularyzowane, gdzie mm. Kleopatra wjeżdża do Tep i macha do przechodniów z lektyki. <laughs> mm -hmm. Upadłem wtedy.
0: No szczególnie, że to jest rola twojego życia.
1: No, no, gdybym był klopatrą, to bardziej bym chłostała, bo w ogóle bym... Bo, <grym> ja, no przy tym smrodzie tych ulic tebeńskich, no to mm -hmm. przede wszystkim ona, ona by dopłynęła do pałacu nilem mm -hmm. i wysiadła, prawda, po schodach tak. wchodząc, a nie była niesiona lektyką. To są takie drobne elementy. No, jak pokazać, że, że klopatra była fajniusia i że kobieta, która kochała poddanych i tak dalej, i tak dalej... Ja myślę, że nawet w filmie historycznym to miłość, jak pokazać miłość do poddanych, że ona jednak myślała o tych poddanych. Na pewno nie tak, że leżała na piachu na ulicy i machała do przechodniów.
0: No nie, wydawała rozsądne werdykty.
1: Dekrety wydawała, ale nie wydawała ich na ulicy machając i wyglądając jak pensjonarka, nie wiem, z Cincinnati czy z jakiegoś innego stanu.
0: Ale narada z doradcami politycznymi, a machanie ręką, to jest inna scena, prawda? No
1: w ogóle w tych scenach też małżeństwa jak poślubia swojego mm -hmm. brata, no bo to mm -hmm. było dynastyczne, prawda, potrzeba. Mm -hmm. No też, tak jak Amerykanie widzą starożytność.
0: Powiedz mi w takim razie, co musi być w filmie historycznym czy kostiumowym, żeby to był dobry film historyczny kostiumowy?
1: Przede wszystkim to musi być historia. Musi być coś, co ciągnie widza, zainteresuje. Mm -hmm.
0: Ale to równie dobrze może być film o czasach współczesnych. Tak?
1: tak, tak. Czyli kostium
0: jest tylko dodatkiem.
1: Może dobrany kostium, może dobrana scenografia, rekwizyty. No dlatego czasem się nawet tej scenografii, ona jest tak dobra, że aż się jej nie widzi. Ja myślę, że to jest chyba największy komplement dla filmów historycznych, kostiumowych, że to tak wspólnie tworzące całość, że ja lubię sobie parę razy poglądać niektóre filmy, że zwracam wtedy uwagę na kolejne detale. Zobie oglądam drugi plan, trzeci mm. plan, mm. jak gdyby jak scenografia, jak wnętrze mm. jest dobrane.
0: No tak, historia zawsze musi być, prawda? W każdym filmie, natomiast jakby też sens i cel robienia filmu historycznego, to jest też pokazanie tego, co chcemy powiedzieć o historii, o tych postaciach, które Tak, Jeżeli tak o jeżeli tych też
1: współcześnie robimy, mm. znajdźmy mądrze, jak, jak gdyby mm. jakąś taką łączność między tą współczesnością a czasem przeszłym. Co my chcemy powiedzieć jako człowiek, filmowiec, artysta, który żyje w roku 2023? Nie naginajmy tych różnych teorii, nie twórzmy jakichś mistyfikacji, które no, bardzo szybko się okazują czymś totalnie mm -hmm. nieoglądalnym.
0: Tak, a z drugiej strony te pewne, może nie chciałabym tego już nazwać mistyfikacją, ale mity są czasem... Tak splecione z naszym postrzeganiem historii, że może nawet nie wiemy, czy one są prawdą, czy z myśleniem. I na przykład czasem też filmy tworzą takie sytuacje, które wchodzą do naszego myślenia, do naszej świadomości, jako wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, a ich nie było. I tutaj czymś takim nieprawdopodobnym, to mnie powala na nogi, jak się dowiedziałam o tym że Wajda w Lotnej, w filmie Lotna o wrześniu 1939 roku pokazał tych kawalerzystów, którzy z szabelkami rzucili się na konie. Nie było czegoś takiego tak? w kampanii wrześniowej. A mnie się wydawało, że było. Ale to był, za, to był zabieg to... realizatorski,
1: który miał pokazać, mm -hmm. prawda, to, że oni na koniach z szablami na czołgi takie mm -hmm. to jest piękne, no takie no to, wajdowskie. No to, jest, no to jest
0: film o odchodzącej historii, tak? Odchodzącej o historii. O micie polskiego tak. żołnierza, o, Zobacz, ta, ta o symbolika,
1: symbolika języka mm -hmm. filmowego, no pewnych rzeczy, pewne rzeczy mm -hmm. trzeba inaczej trochę przenieść.
0: Mm -hmm. Tak, ale to jest też niezwykłe. Czasem myślimy filmem, że tak, my, ta, myślimy, tak. o, przypominamy sobie historię, czy odtwarzamy sobie wyobraźnię historię poprzez to, co zobaczyliśmy na filmie. I dla mnie ta lotna, no naprawdę, bo głęboko wstrząśnięta tym, że to była nieprawda. Może jeszcze na koniec powiedzmy o tych zabiegach, o tych żartach, o takich skercji, o kaprysach tak? historycznych, bo to jest taki serial na Brid
1: Bridgertonowie. To jest takie puzdereczko z niespodziankami, mm -hmm. mi się mm -hmm. strasz. Ja byłem po prostu zafascynowany tym, jak można, z jaką lekkością, z jakim wdziękiem można stworzyć swoją wizję historii. Nikt nie mówi, że to jest prawda historyczna, nikt nie mówi, że jest to film historyczny, ale to wszystko, to jest tak wdzięczne, wszystko to jest tak mm -hmm. ciekawe. Mm -hmm. Jest przede wszystkim historia. To jest taki klejnocik, to jest taka zabawa mm -hmm. formą. No i tam i... kostium
0: jest rozrywką, prawda? Bo to... Genialną. Mm -hmm. Ale to też nie jest
1: film mm -hmm. historyczny. Jest to po prostu bajka kostiumowa.
0: I zresztą jeszcze o jednej rzeczy myślałam. Chciałam jeszcze wprowadzić na koniec taki wątek który podsumuje może trochę naszą rozmowę i jeszcze raz dobitnie nam powie, że filmy współczesne czy dotyczą historii, czy przyszłości są filmami o nas. I o tym chyba nawet lepiej niż filmy historyczne mówią filmy science fiction. Jak patrzę dzisiaj na ekranizację Lema z lat 60., na Solaris Tarkowskiego z lat 70., to ja widzę... Komunistyczne czasy, tak w Rosji czy w Polsce, pod koszulki siateczkowe. I ten retrofuturyzm jest czymś tak rozbrajającym dzisiaj, ale chyba nawet bardziej tego typu ekranizacje pokazują, jak bardzo jesteśmy współcześni, kręcąc coś, co dotyczy przeszłości czy przeszłości. Ale też jak
1: szybko się zmienia w ogóle świat. To hmm. w ogóle już inna bajka, no bo to co 40 lat temu ta wizja lotów kosmicznych. Wystarczy no, spojrzeć na. Kleks w kosmosie.
0: <głos> telefony takie były I telefony, tak. I, 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 Tarkowskiego były i jak, ten, telefon. jak ten czas
1: się posunął przez te 40 lat z jakąś mm -hmm. taką prędkością w ogóle, że ja mam wrażenie, że to starczyłoby na kilkanaście epok. Ale jestem bardzo ciekaw, jak się ten temat kina kostiumowego będzie. Ja nie lubię filmów science fiction. Nie bardzo. Natomiast jest jeden film, który nie poruszył, a to Planeta Małp. Ten z Timem Bartonem te ostatnie realizacje i to jest taka trochę dla mnie taka klamra symboliczna jakieś takie bardzo, bardzo smutne odczucia miałam po obejrzeniu tego filmu nie wiem dlaczego może opowiada o tym jak do czego doszliśmy i do czego możemy z powrotem wrócić
0: jeśli nam się zabierze te wszystkie gadżety.
1: Jeżeli nam się zabierze te wszystkie gadżety, i jeżeli trochę się zapomnimy i pójdziemy o krok za daleko, to już się nie wpisuje ani w kino kostiumowe, ani tak. w kino historyczne, ale jednak jest, jest jakiś kostium w tym filmie.
0: Mhm. Ach gdzieś czytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, jakiś krytyk filmowy powiedział, że filmy przedstawiające jaskiniosów kręcone w latach 40. dopasowują skóry do sylwetki z lat 40. -tych. Czyli to znowu byłoby woda na mój młyn, tak, że zawsze robimy o sobie.
1: Zawsze robimy o sobie. Mm -hmm. Nawet takie wiesz to... co, czasami się mówi, że, że jest moda na filmy takie, moda tak. na filmy takie, filmy Płaszcza i Szpady, mm -hmm. które były w latach 60. i 50. No wszelakie ekranizacje mm -hmm. historii Duma. Nie ma, już nie ma filmów Płaszcza i Szpady, skończyło mm -hmm. się.
0: A jak jest teraz kino historyczne? Co jest najsilniejszym nurtem, tematem
1: ja myślę, że to są filmy, które pokazują tą czarną stronę Ameryki. To znaczy od niewolnictwa po czasy współczesne. Myślę, że to jest jakimś takim, mm -hmm. ta kinematografia tak pędzi, mm -hmm. jest tyle filmów. W tej chwili to są wszystkie filmy science fiction typu Wakanda, mm -hmm. typu prawda, Avatar 2, mm -hmm. Kształt Wody. To są filmy, które trochę uciekają od rzeczywistości. Ale też to są filmy, gdzie można w bardzo bezpieczny sposób kierować się regułą diversity, różnorodności, wielorasowości itd i tak dalej. A jeszcze taki, z takich filmów, tych, nazwijmy to, historyczno-kostiumowych widziałaś na zachodzie bez zmian?
0: Nie, ale Agata mi opowiadała o tym filmie. Mm -hmm.
1: Bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło. I to tam właśnie czułem te okopy.
0: Ale ja się właśnie boję tego filmu, bo boję się, że on jest zbyt realistyczny. Po osiągnięciu pewnego wieku ja już nie mogę oglądać filmów, gdzie cierpią ludzie. To mnie absolutnie rozwala mm -hmm. i nie jestem w stanie tego obejrzeć. Mm -hmm. A tam Rozumiem. już sama czołówka, tak, to rozbieranie tego mięsa armatniego, przygotowywanie tych młodych mężczyzn do tego, by zostali zabici, to już, to już mnie rozwaliło, sama ta scena. I nie obejrzałam dalej.
1: Ja obejrzałam i, i to jest właśnie ten film z kategorii tych brutalistycznych, mm -hmm. bezwzględnych, ale chyba bardzo blisko dzisiejszych czasów jest ten film, znowu zobaczymy, może mm. się mylę.
0: Czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, a myślisz, że jeszcze trzeba...
1: Boże, jest tyle rzeczy, ale to ja bym Cię zabrał na 10 odcinków. Płęta jest taka, że ja bardzo lubię filmy kostiumowe w ogóle. To jest taka bezpieczna część, gdzie można naprawdę poszaleć. Mhm. I chciałbym, żeby w Polsce było więcej takich filmów robionych. Oczywiście nie mamy możliwości przede wszystkim budżetowych.
0: Ale sam bo, powiedziałeś, że brak pieniędzy czasem hmm, uwalnia właśnie wyobraźnię i kreatywność.
1: Tak, tylko że, że, że jednak jest potrzebny jakiś budżet. Nie mówię hmm, o, tak, o 50 tak. milionach, mówię o, o filmach 10 milionów. To jest coś, co można opowiedzieć. Kiedyś się pokłóciłem hmm. z jednym producentem, bo on chciał zrealizować historię hotelu polskiego. To jest hotel hmm. przy ulicy Długiej w tak. Warszawie. Historia taka, że Niemcy omamili grupę bogatych Żydów, obiecując im wyjazd do Szwajcarii pod warunkiem, że oddadzą wszystkie swoje złoto, brylanty i tak dalej. Oni czekają w tym hotelu polskim. Są zawiezieni na dworzec później. Eleganckie salonki, zamalowane okna. Dojeżdżają. Po kilku dniach prawda, Svizzerland wychodzą prawda, z rampy i nagle się okazuje, że to nie jest żaden Svizzerland, tylko Auschwitz. Strasznie mnie ten temat pasjonuje, bo w zamknięciu w tych czterech ścianach można opowiedzieć całą historię getta ja wiem, że to jest bardzo ciężko opowiedzieć nie pokazując, ale mnie bardzo kręci takie, ja nie lubię opowiadania po literkach mm -hmm. ja nie lubię opowiadania mm -hmm. dosłownego
0: czyli zamknąłbyś akcję tego filmu w tej Zam salonce tak? tak, nie, nie w salonce, w tym
1: hotelu w tym w tym na, na ulicy hotelu. Długiej mm -hmm. od ulicy do tych pokoi, do, ty do labiryntu tych, prawda, i historii ludzkiej, mm -hmm. które tam są i tego co oni słyszą z mm -hmm. okien widzą co się dzieje Palone papiery, prawda, ten smród, smród umierającego, gnijącego miasta, no to jest mhm. część miasta. A z drugiej strony też ta jeszcze wciąż żyjąca Warszawa.
0: Lata 40 to też już jest historia, Też nie mówię o tragizmie tych czasów, ale też o kostiumach, o realiach, o gestach, o Wszystko, wszystko jest
1: historią, już to co było wczoraj już jest mhm. historią. To co było mhm. pół roku temu To już w ogóle zaraz będzie w książkach mhm. Także to jest niesamowite Jak ten czas po prostu szybciutko leci Ale też niesamowite jest jak Ta nasza współczesność Może nie manipuluje prawdą Ale jak zaciera to Jak ludzie Widzisz ludzie nie chcą Może dlatego nie ma tego brudu tego sprodu mhm. w, w kinie historycznym w kinie kostiumowym Ponieważ ludzie nie chcą o tym pamiętać Ludzie przechodzą mhm. do porządku dziennego Kończy mhm. się jedna tragedia żyjemy dalej, zacznie się druga, będziemy znowu mhm. żyć.
0: Tak, dlatego patrzę teraz za okno i ciekawi mnie, czy powstanie kiedyś film o ludziach, którzy, jak mówiłaś, zginęli tutaj w tych bagnach podlaskich, próbując przejść Mieszka Holand Mieszka Mieszka
1: robi film Zielona Granica. Tak? tak?
0: Tutaj będzie się to działo? O, o, o tych o nakręcia,
1: Tak, ona mhm. o, o, tych, o, tych, o tych miejscach, Aha. o granicy polsko-białoruskiej i o, o tym, co się działo.
0: Aha. czyli jesteśmy w historii.
1: Trochę jesteśmy. To jest bardzo, bardzo ciekawy rejon, bo tak naprawdę wszystkie fronty przechodziły przez, przez te lasy, przez te drogi rosyjskie, niemieckie. To jest tak naprawdę 100 lat cierpienia i mhm. wszystkiego co się wiązało jak gdyby, z tymi wojnami, czyli głód też świat, w którym jeszcze ludzie wierzą w jakieś czary i zabobony. Tutaj mamy właśnie taką książkę. Może zareklamuje no wydawnictwo no. Paśny Buriat. Nie zbiera się jabłek z tego sadu. Podróż do grobów duchów i ukrytych skarbów pod lasia. Jak się mówi na przykład jest drzewo rosnące na cmentarzu, jabłonka na przykład. Nie wolno, nie wolno jeść jabłek zjeść. Jednak drzewo mhm. ciągnie soki z ziemi, tak. a tym samym zabiera cząstkę duszy i jedząc takie jabłko możesz
0: z złapać za buka. Tak, A. no
1: to też jest trochę mówione o tej właśnie Aha. historii żydowskiej tego regionu, Aha. bo to jednak
0: nie, no, ta, 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 ta wielokulturowość
1: tutaj, ją się trochę czuje.
0: No i taka dzikość, no wczoraj przyjechaliśmy tutaj w Twoje okolice, zamieszkaliśmy u przemiłego gospodarza w Narewce i pierwsze co nam powiedział gospodarz, to to, że jego miły pies, z którym się przywitaliśmy właśnie zagryz wilka. <śledzio>
1: A kiedy jechałem do... Z dwa tygodnie tam jechałem do Warszawy i musiałem dojechać do Stoku samochodem. Była godzina piąta rano i tak jedziemy, jedziemy i tak patrzę, co tak przy tej drodze takie głazy, których nie było wcześniej. A to były żubry. Słuchaj, to jest niesamowite. Tak naprawdę XXI wiek i wyjeżdżasz 300 km od miasta i nagle się okazuje, że troszeczkę cofasz się w mm -hmm. film kostiumowy <laughs> to tak? co mamy za oknem jest to rodzaj mm -hmm. filmu kostiumowego umówmy się, że, że jest to rzeczywistość którą ubrałem w jakiś nowy kostium mm
0: -hmm. no to idziemy w takim razie dziękuję Ci bardzo za. Rozmowę. ja
1: bardzo dziękuję za zaproszenie
0: to już wszystko w tym odcinku podcastu Po co sztuka możesz go słuchać na Spotify lub w innej ulubionej aplikacji jeśli chcesz wiedzieć więcej o sztuce o malarstwie i jego tajnikach, ale też o wszelkich rzeczach dziwnych i ciekawych, zapraszam do Galerii Osobliwości Grażyny Bastek na stronie grażynabastek.pl oraz na Facebooku i Instagramie.